0: Me llama mucho la atención de lo que están hablando, de lo que han estado hablando, de lo que habló Marixa, de lo que habló Liliana. Porque ahora sí que cuando yo oía a veces que decían esto, me reía, pero yo digo, pero de verdad que Dios confirma de lo que voy a predicar hoy. Yo quiero que digas esta frase y que voltees con el de al lado y que le digas esta frase. Mi viña no está en venta. ¿Eh? A ver, díselo otra vez a alguien, pero yo quiero ver que se lo digas. Mi viña no está en venta. ¿Eh? A ver, ¿qué le dijiste, Anthony? ¿Qué le dijiste a tu mamá? Otra vez fuerte que te oiga. Mi viña no está en venta. ¿Sabes qué es la viña? No estás tan perdido. Comencemos leyendo la palabra. Amén. En eh, Primera de Reyes. Capítulo 21. A, está la historia de. Un hombre. Que se llamaba Nabot. Nabot. Este hombre tenía una viña, fíjate lo que dice la, pasada, la palabra acá en el capítulo 21 de Reyes. Pasadas estas cosas, aconteció que en Abod de Jerrel tenía allí una viña junto al palacio de Acaf. Acaf era el rey, el rey de Samaria. Y Acaf le habló a Nabod diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa. Y yo te daré por ella otra viña mejor que está ahí o si te parece te pagaré su valor en dinero. Y Nabot le respondió a Acaf, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la herencia de mis padres. Guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la herencia de mis padres. Padre, te bendecimos en esta noche. Te damos la gloria y la honra porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Yo te pido que hoy tu palabra, Señor, nos hable. Y que tu palabra, Señor, nos enseñe lo que quieres traernos hoy. Y que esto sea, Señor, algo que dé fruto. Y que este fruto, Señor, sea el ejemplo de que tu palabra nos habló y que aprendimos en el nombre de Jesús de ti. Amén. Dice Marixa, yo no quiero retirarme viendo el televisor. A mí me dijo mi esposa, yo no quiero que te retires y te, va, y te hagas como tu papá porque te me vas a morir. Mi papá se retiró y mi papá cuando se retiró, yo me acuerdo hermanos, se fue y le llegó a la casa y dijo ya me retiré y volvió con mi mamá y con nosotros y nos dijo, así nos dijo me voy a sentar en ese sillón y de ahí no me muevan. ¿Me están escuchando? Hermanos, y fue, mi papá era un hombre alto. ¿Cuánto mides, eh, Carlos? 6'2". Mi papá, mi, mi papá medía como tres. 6', 6 mi papá era alto y así grandote, fuerte. Él se retira, mi papá era boxeador profesional. Tiene unos brazotes, unas piernas grandotes, así fuerte. Y él se retiró, se sentó en ese sillón y terminó chupado, flaco, nada. Cuando la última vez que yo lo vi yo me quedé así, dije, wow. Porque decidió no hacer más que dormir, sentarse en ese sillón y levantarse a comer. Dios no quiere eso para nosotros. Dios no quiere eso para ti. Y yo, yo, yo te digo esto porque cuando, cuando yo le, le dije a Liliana, ok, me dijo Liliana, yo no quiero que a ti te pase eso. Y, y yo decía, no, a mí no me va a pasar eso, pero no tenía un plan de retiro. O sea, yo, te, yo, gracias a Dios, eh, tengo dos retiros. A mí, a mí me van a dar mi retiro de la unión, me va a dar mi retiro. Y yo hacía mis cálculos, yo decía, voy a tener lo mismo que cuando gano. No, no, voy a tener gran problema, voy a estar más o menos bien. Entonces, yo decía, bueno, pero sigo, busco un trabajito para ganar algo este y tener ahí, como dicen algunos, para los chicles. Yo tenía un viejito que decía, eso es para los chicles. Tenía traba, un trabajo, trabajaba unas horitas. Y yo le decía, pero tú ya estás retirado. Yo estoy bien, sí pero esto es para los chicles, decía. Y sí si sacaba sus chicles y se los comía. Pero Dios es tan bueno. Que Dios tiene planes cuando, cuando tú te pones en las manos de Dios Dios planea tu vida. Pero quiero decirte algo, hermano, que Dios desde que naces te da una viña. A mí me da risa la gente que dice oh no yo no voy a tener hijos porque con que los mantengo insensatos. No saben que el, que Dios se encarga de los hijos no tú. Tú naces y cuando Dios te manda un hijo Dios te manda más bendición y si tienes dos hijos Dios te manda más bendición y si tienes tres te manda más bendición y si tienes cuatro te manda más bendición y si tienes diez te manda más bendición créelo yo yo lo he vivido ¿Por qué? porque así dice la Biblia ten hijos Cuando el pueblo de Israel se fue, yo les prediqué un día de esto. Cuando el pueblo de Israel se fue, que Dios lo, lo castigó, les le mandó la maldición, les dijo: Se van a ir, de, 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 de eh, los van a tener cautivos. 70 años de cautiverio van a estar allá. Les dijo: Pero mientras están de, en cautiverio, van a hacer tres cosas, les dijo al pueblo de Israel. Tres cosas van a hacer. ¿Sabe? ¿Ustedes han oído ese pasaje o no? ¿Qué tres cosas les ordenó que hicieran? Escúchame porque esto es muy importante. Y Dios nos manda que hagamos lo mismo hoy en día, hermanos. Les digo, tres cosas van a hacer. Lo primero es que les dijo, van a tener hijos. Llénense de hijos. ¿Por qué les mandó tener hijos? ¿Por qué? Si tú no si no, tú no te has puesto a observar el mundo, cómo, cómo el mundo ha cambiado. Por ejemplo, Estados Unidos está lleno de qué? ¿De qué está lleno? De los que tienen más hijos. ¿Y quiénes son los que tienen más hijos? Ahora nos están ganando los musulmanes. Porque ellos tienen hijos, hijos, pero nosotros... Los hispanos tenemos más hijos. Está lleno de hispanos. Ese engaño de, ese engaño de la sociedad. Ah, que nada más ten uno o dos. Eso es un engaño. No. Mientras más hijos tienes, más poder tienes. Dice la Biblia, el que tiene muchos hijos no va a ser avergonzado. Porque los hijos que te dan poder, no cuando están chiquitos, pero cuando crecen. ¿Quién se mete contigo? ¿El ¿Quién se mete con el que tiene diez hijos? Si uno como Gadiel da miedo, diez, imagínense. Yo no tuve más hijos porque mi, mi doctor me dijo a mi esposa, mi esposa, seis hijos grandotes, vas a tener problemas. Y con Daniela ella se puso muy mala. Yo dije, no, espérate. yo no quiero que se me muera con el tercero. Si Gadiel fue grande, Daniela más grande, el tercero. yo hubiera que tener cuatro o cinco ¿de verdad? ten hijos ten una tierra le dijo el Señor hazte dueño de una tierra allá donde estás en el exilio ten hijos después le dijo hazte dueño de una tierra de un pedazo de tierra trabaja tu tierra hazte dueño de tu tierra y lo tercero que le dijo es Haz negocio, vende, produce. Agar, para que agarras poder. Para que no dependas, agarra poder. Y es lo mismo que el Señor nos dice hoy. Llegamos a Estados ¿A qué llegamos a Estados Unidos? ¿A qué llegamos a Estados Unidos, hermanos? A prosperar. Bueno, ¿qué hay que hacer? Tener hijos. Primero, tener hijos. ¿Por qué? Porque tus hijos van a ser ciudadanos aquí. Y van a. Eh, ah, pero ponlos a que sean. Que sean eh. Suceso, eh, exitosos. Ay, caramba, ya se me estoy olvidando el claro. que sean exitosos, empújalos, Pongalos porque Dios los los, los los trae con una viña. Todos nos venimos con una viña, todo mundo tiene una herencia, todo mundo tiene potencial. El problema es que el diablo te la quiere robar te la quiere comprar, quiere cambiarte tu potencial y tú tienes que decirle como Nabot, lejos sea que yo venda mi viña, hacer, hacer, tener un terreno y luego hacer un negocio. Esto hay que hacer. Hermano. Pero fíjate qué pasa aquí, Llega este hombre, rey, el rey, dame tu viña, le dice, porque quería cambiar de la viña, sencillamente se le antojó para cambiar la viña y hacerla un lugar, un huerto en donde se produjeran verduras, vegetales. Me llama mucho la atención que este hombre rey, que era dueño de 10, él era el rey de 10 tribus en Israel, diez tribus en Israel, él era el dueño. Él recibía impuestos de todas las diez tribus de Israel, le pagaban impuestos por eso. Él podía tener cualquier cosa que él quisiera, de hecho lo tenía, era el rey. ¿Pero qué se le antojó? La bendita, el viñedo de, de Nabot. Ahora yo me pregunto, ¿qué habrá visto ahí que quiso eso? Dice aquí el pasaje que era que estaba cerca del, del, del castillo de él. Pero yo me imagino, hermano, yo me imagino porque yo me puse a ver y todo, yo me imagino que él seguido pasaba por ahí y veía a Nabot con qué amor, trabajaba en esa viña y que esa era una viña próspera y que era una viña que producía, que le daba y que él era contento, feliz, ¿por qué? porque él estaba trabajando. Fíjate, Nabo tenía esa viña porque era la herencia de sus padres. Él había recibido eso como herencia, no de una generación, de muchas generaciones atrás. En Josué es donde se narra en Josué es donde se narra cómo se empezó a distribuir la tierra en Israel. Y la tierra se empezó a distribuir por suertes. Se echaban suertes por familias y entonces se le daba a la familia, a esta familia, a esta familia, a esta familia, a esta familia la tierra. Ahora, en Israel había una ley que era la ley de Dios. ¿Y cuál era esta ley? Que la tierra no se podía vender. En Levítico capítulo 25 versículo 23 dice la ley de Dios la tierra no se venderá a perpetuidad, a perpetuidad pues la tierra dice Dios es mía porque ustedes son para mí como forasteros y advenedizos por eso en toda la tierra de su posesión otorgará el derecho de rescate de la tierra o sea la tierra no se podía vender yo no podía vender mi tierra a otra persona era mía de perpetu por perpetuidad si en algún momento yo quedaba pobre y no tenía o no podía yo cultivar mi tierra y mi tierra no producía yo podía rentarla a una persona y la persona o, o, o podía alguien darme para yo sembrar en ella y darle una parte a la persona para yo tener y producir para mí pero si ya de plano no podía o yo estaba enfermo o era una viuda o una persona que no podía, ella, esta persona podía dársela a alguien para que la trabajara por siete años. Y él pagaba como una renta, pero obligatoriamente después del siete años, el año del rescate, tenía que devolverla. Obligatoriamente tenía que devolverla. Ahora, ¿cuál era? ¿Por qué esa era, el, esa era la ley en Israel? Porque esa era la única forma de que no hubiera pobres en Israel, de que todo el mundo tuviera una propiedad y tuviera algo. No era el comunismo, ni ningún eh, 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 estilo social de, 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 de político. ¿no? Es, era la ley de Dios que producía, que hacía que en Israel no hubiera pobreza. Sin embargo, había. Pero esa era la ley. Y el rey sabía la ley, sin embargo, él le dice, véndeme tu propiedad. Y él le dice, no te voy a vender mi propiedad, lejos sea que yo te venda mi propiedad. Es una herencia que yo tengo de mis padres. Y si nos ponemos a pensar aquí, ¿sí? la viña a mí me llama mucho la atención porque mi suegra el otro día, mi suegra tiene su casa. Allá en México. y Mi suegra el otro día vino, cuando vino, nos dijo que ella tiene un árboles de duraznos, que dan unos duraznos muy ricos, dice. Yo no los he probado, pero dice que sí. ¿Ah? Y dice que, ay, que los duraznos y que se le echan a perder porque son muchos. Y, que, y yo pensaba, el otro día estaba pensando y le, y, le, y le decía a mi esposa, si yo estuviera en México, ya hubiera... Yo agarrado esos duraznos, los hubiera puesto en cajitas, me hubiera ido al, a un lugar de esos fofurufos a vender los duraznos, eh, eh, duraznos, este, ¿cómo le llaman a esos que son orgánicos? Porque no tienen nada más, son del árbol. Y me dice mi suegra que allá en el, en el pueblo donde ella es, ahí hay árboles con durazno, árboles con nueces, árboles con un montón de cosas. Y que la gente se le echan a perder. Y yo pensando, suegra, yo ya hubiera una camionetita y a la gente ya te voy a comprar tu árbol cuando dé el fruto. Es para mí, nada más cuídame lo que dé buen fruto porque yo te lo compro todo. Yo voy y, lo rega y me voy a esos eh, mercados fufurufos de la gente que tiene y orgánico todo orgánico y le, y le saco uh, haciendo un negocio ya yo sí soy bueno para vender marisa yo sí vendo pero pero qué es la ventaja fíjate hermano lo que, a lo que quiero llegar con esto cuál es la ventaja cuando tú tienes una tierra cuando tú tienes algo, cuando tú tienes una herencia, cuando tú tienes un viñedo, cuando Dios te ha dado una capacidad de hacer algo, ¿cuál es la ventaja? Que no te vas a morir de hambre, que de eso vas a vivir y vas a ser feliz. Eso te va a dar seguridad, eso te va a dar alegría, eso te va a dar gozo, eso te va a dar que seas una persona que produces, que eres feliz. ¿Cuántos dicen amén? Eso. Y Dios nos dio eso a todos. Dice la Biblia que Dios nos dio habilidades a todos, capacidades a todos, que todos tenemos la capacidad de hacer algo. Pero hay tres cosas que suceden, que nos van menguando, que nos van quitando esa capacidad. Y este pasaje nos enseña eso, que llegó Nabot, que llegó el rey y le dijo a Nabot, véndeme, véndeme tu tierra. Este nabo rápido le dijo no, pero hay a quienes les llegan a ofrecer y ellos dicen sí y la venden. Claramente vemos cómo este hombre se dejó usar por el diablo, fíjate lo que pasó, este hombre le dijo no, te voy a contar la historia rápido para después aplicarlo contigo, con nosotros esta noche. Le dijo, no, no te voy a vender nada, líbreme Dios. No, su, su respuesta fue simplemente no. ¿Saben qué pasó con el rey? Dice la Biblia que el rey se fue derechito, que entró a, entró a su, ya me lo imagino caminando, entró a su casa, se fue, se metió a su cama, se acostó en su cama, viendo hacia la pared. Y cuando le dijeron que había comido, él no quiero comer, no quiero nada, no quiero nada, porque es que no me quiere vender, no me quiere vender su viña. Haciendo berrinche como un niño, así como los niños hacen berrinche. Y van y le dicen a la terrible Jezabel. El rey no quiere comer, está haciendo berrinche. Y ahí va la Jezabel, porque este hombre era un mandilón. El rey de Israel era un mandilón. ver yeah, Un mandilón, lo peor que un mandilón. Un hombre malvado sin carácter. Dicen los historiadores que él era un hombre. Que Acab era un hombre malvado sin carácter. Y que Jezabel era una mujer malvada con carácter. Y que la que mandaba era ella. Y sí. Pero él le dijo, ¿qué le pasa mi rey? ¿Por qué llora el bebé? Oh, le dije, es que le dije a Nabot que me vendiera su viña. Y me dijo que no y Entonces no voy a comer, porque eso es lo que yo quiero, como un niño. ¿Y qué le dice Jezabel? ¿Que ¿Acaso tú no eres el rey? Si yo te voy a dar esa villa, no te preocupes. Y dice que fue y que agarró el anillo del rey y que escribió cartas, que les escribió cartas a los ancianos. Y a los hombres de la tierra que les dijo que este Nabot había maldecido, hablado en contra de Dios. Que lo sacaran a juicio, que hicieran ayuno, que lo sacaran a juicio porque él había hablado en contra de Dios. Que había blasfemado en nombre de Dios. Y selló con el anillo de, de acá las cartas. Cuando los ancianos vieron, vinieron, sacaron a Nabot le hicieron juicio y lo mataron a pedradas. La Biblia no lo dice, pero parece que no nada más no lo mataron a él, sino que mataron a él y a toda la familia, ¿Por qué? porque porque la herencia la tierra se quedó sin sin quien la reclamara, sin heredero. Y sabes cuál fue lo más qué fue lo más terrible que baja Isabel cuando ya mataron a Caf, cuando ya mataron a, a, a Nabot, perdón, fue pues a Isabel y le dijo acá: a Ya, levántate. Este hombre se murió, ahí está la viña. Así que este hombre se levantó y fue y tomó la viña sin remordimiento, sin ningún problema, porque era lo que quería. ¿Qué nos enseña esto? Que el diablo no le preocupa robarte lo que Dios te ha dado. Que el diablo no le preocupa acabar con lo que Dios ha planeado para ti. Que el diablo no le preocupa y usar. Mamá, decía, decía Marixa hasta la misma familia. Al diablo no le preocupa usar hasta la misma familia para robarte tu sueño, para robarte tus planes, para robarte tus proyectos, para tumbarte, para acabar con tus sueños. No le importa. Y este hombre se fue y tomó la villa. Y luego ya viene la declaración del profeta. Dios le habló a Elías y le dijo: Elías, ve. Y habla con él y dile que por lo que hizo, él va a morir, el rey. Él acababa, acababa de ganar una batalla que Dios le había dado la victoria. Si tú lees su capítulo anterior, en el capítulo 20, él acababa de ganar una victoria. Dios le había dado la victoria en una batalla. Pero este hombre era un hombre malo. Este hombre era un hombre caprichoso. Un hombre que quería las cosas porque se le antojaba y hacía y era malhumorado. Pero ¿qué es lo que nos enseña este pasaje a nosotros, hermanos? ¿Qué es lo que podemos aprender de aquí? ¿Qué, ¿Qué es mi viña? ¿Qué es mi viña? Mi viña puede ser muchas cosas. Mi viña, en primer lugar, en lo que estoy aplicándolo en esta noche, mi viña puede, mi viña puede ser el talento que Dios me dio. Lo que Dios me dio. El diablo te lo quiere robar. Y, y, y a lo mejor en el camino, por ejemplo, a mí me da risa ¿por porque estuvo este. Eh, no irá de este. Es ahí haciendo el examen. Y me da, me da mucho, mucha alegría porque. El diablo le quiso robar su bendición. Y él se quiso salir de la escuela. Él quiso dejar todo botado. ¿Por qué? Por, por miedo. Porque el miedo lo usa el diablo a veces para robarte tu bendición. ¿Pero qué dice la Biblia, hermanos? Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes porque yo estoy contigo. Como dice Liliana, Dios no me trajo hasta aquí para que entonces me entuman los dedos. no. Tú me trajiste aquí y yo tengo que hacer esto ahora, arreglame la mano. Y nosotros declaramos ante Dios las cosas y Dios nos respalda. Dios nos respalda. Dios, es, si Dios te dio algo es porque vio que tienes capacidad y está contigo y te va a sostener y te va a dar la habilidad y te va a dar la capacidad. Miren hermanos, eh, eh, perdón que yo use esto de ejemplo, perdón, pero, pero lo voy a usar. No se preocupen por el niño, déjenlo, déjenlo, Óigame a mí. Déjenlo. Liliana, a Liliana nos encargaron, el, ustedes vieron el perro, ¿verdad? Nunca, hay, nunca habíamos hecho un que así de grandote, nunca ella había hecho, hecho un que así de grandote. Hermanos, nos quitó el sueño varias, varias noches antes de, de, de entregarlo. Nos quitó el sueño. Yo sé que a mi esposa muchas noches, a mí también, créamelo, me quitó el sueño. Pero yo le digo a mi esposa que yo decía, el domingo vamos a estar tranquilos disfrutando que terminamos. Porque si algo estaba seguro yo, era que el domingo íbamos a estar en paz porque Dios nos iba a permitir hacerlo. Porque si no, no, no nos lo hubiera traído, no nos hubiera llevado a ese negocio, no nos hubiera llevado a ese lugar. Y así es como tú debes estar ante las cosas que Dios ha puesto para que tú hagas. Debes estar seguro que el Dios que te puso la idea es el Dios que te va a llevar a buen término y te va a dar la habilidad y te va a hacer que logres lo que Él ha puesto en ti. Si tú confías en Dios, no oigas al enemigo, no oigas al que te dice mejor véndemelo, yo lo hago mejor. Mejor dámelo a mí. Tú no tienes capacidad de eso, mira es mejor yo. ¿Cuántas? Trabas, nos pone el enemigo en el camino. ¿Cuántas veces hiciste tu examen, barbarita? ¿Pero qué? Hasta que lo pase. ¿Qué no? ¿Otra vez? ¿No qué? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Si otros lo hicieron, yo también. Si yo soy hijo de Dios, ¿por qué yo no? Y el Señor es... Hermanos, miren, a veces yo... Me enfrenta, tenía que hacer cosas y me enfrentaba a cosas y yo le decía a Dios Señor dame habilidad así como le diste habilidad a unos hombres para hacer cosas y le has dado habilidad a otros a mí dame habilidad para hacer esto sencillo tú, tú puedes dame miren hermanos cuando yo trabajaba de, de cuando yo trabajaba que era el súper el, 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 super, el super de un edificio a veces yo tenía que arreglar algunas fugas de agua algo, y yo iba y yo no sabía mucho de eso, pero yo le decía a Dios, dame habilidad para poder hacerlo bien y rápido. Y entonces me iba, hermanos, y sin miedo al éxito, órale, pa, 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 Y pa, y Dios me daba habilidad y yo salía dándole gloria a Dios, gracias Señor, porque me ayudaste, porque, porque ese es otro detalle, hay que darle gracias a Dios, porque después no te, te, te ay, ¡Qué bueno soy! Gracias a Dios. Dios es el que te ha bendecido. Jóvenes. Jóvenes. No confíes en tu propia capacidad. Confía en que Dios es el que te da capacidad para hacer las cosas. Tus sueños. No dejes que te los robe el diablo. Manténlos firmes. Sigue adelante. Dios te va a llevar a buen término, pero tú esfuérzate, haz lo que tienes que hacer, pero no los dejes. No vendas tu viña, no te des por vencido, no te canses, sigue, que Dios te quiere dar la victoria. ¿Qué pasa? Cuando vendemos nuestra viña, no solamente estamos declarando muerte para nuestra vida, sino que también estamos declarando el fin de nuestra generación. Estamos declarando, escucha, el fin de nuestras generaciones, porque la viña es una herencia a perpetuidad. Dice la Biblia que el que sabe dar herencia es el que le da herencia a los nietos. Lo voy a repetir. Dice la Biblia que el que sabe dar herencia es el que le da herencia a los nietos. No a los hijos. A los nietos. ¿Y cómo se, y cómo yo garantizo que, que la herencia llegue a mis nietos? Te lo voy a preguntar de otra manera. ¿Qué herencia realmente puedo garantizar que le va a llegar a mis nietos? ¿Eh? Solamente eso. La seguridad del conocimiento de Dios. Cuando yo le enseño a mi hijo a amar y a temer a Dios y a confiar en Él. Cuando yo le enseño a mi hijo eso, yo no me tengo que preocupar por la bendición de mi nieto. Porque eso le va a llegar. Pero cuando pongo en la prioridad el dinero. Cuando pongo en prioridad aún la, la carrera universitaria. Cuando pongo en prioridad otra cosa y no Dios en mi hijo. Estoy poniendo en riesgo la seguridad de mis nietos. Estoy poniendo en riesgo la felicidad de mis nietos. Estoy poniendo en riesgo el futuro de mis nietos. Hermanos, tú no tienes idea qué lindo se siente, qué hermoso, qué hermoso se siente cantarle a Dios y decirle al Señor, mis padres te adoraron, yo te adoro, mis hijos te adoran y mis generaciones te adorarán. Porque si no es con Dios, no hay garantía de que tu viña dé fruto. No hay garantía. ¿Pudieras ser próspero? Sí, pero sin Dios, ¿qué tanto te va a durar la riqueza? ¿Pudieras ser rico? Sí, pero sin Dios, ¿qué tanto te va a durar la riqueza? ¿Pudieras ser exitoso? Sí, pero sin Dios, ¿qué tanto te va a durar el éxito? Pero con Dios de generaciones con Dios son generaciones garantizado por eso es que por eso es que este Nabod le dijo "Líbreme Dios de venderte de errarte mi herencia cuántas generaciones habían pasado desde que se le entregó al primero hasta que Nabod la tenía con qué cuidado valga la redundancia la cuidó con qué a, amor la cultivaba ahora ¿cuándo, ¿cómo puedes comparar escúchame, ¿cómo puedes comparar un, una, un viñedo que da vino que, que produce alegría y gozo a una verdulería perdón hermanos, no es que menosprecie a las verduras, pero no se compara no se compara y, una voz, y, 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 este, y este rey le dijo, es que Quiero destruir tu viña para hacer verduras, para plantar verduras. Las verduras se dan en cualquier lado. Usted va y siembra en su jardín eh, tomate y se, y se le da. Siembra calabazas y se le dan. Siembra cositas y se le dan. Si no, cebollas y se le dan. Pero a ver, siembre uvas. Más bien, plante uvas, porque las, las uvas no se siembran, se plantan. Plante uvas, a veces se le dan. Porque necesita una tierra especial. Necesita un clima especial para darse la uva. No se da en cualquier lado. O sea que la, el, el viñedo de este hombre era algo especial. Porque la herencia que Dios te ha dado es algo especial. Pero te la quieren robar. Te la quieren quitar. No dejes que te la quiten. Amén. Si la pierdes, vas a perder la herencia familiar la herencia a tus hijos ahora dos cosas más importantes una de las herencias es la fe que tenemos en Dios la fe Pablo le dijo a Timoteo esa fe que has recibido y que la recibiste de tu abuela y de tu madre Pablo le dice a Timoteo esa, esa fe que tienes que has recibido y que la recibiste de tu abuela y de tu madre. Esa fe no la pierdas. Pablo, a Timoteo, pero Pablo es lo mismo que nos dice a nosotros, esa fe que tenemos en Dios, ¿sí? que quizá hemos recibido, a lo mejor tú no de tus padres, pero la tienes, ya tienes la bendición de tenerla, si sí tienes la bendición de heredarla. Hermanos, la fe. Es algo que no debes perder, que no debes poner en juego, que no debes vender. Nunca perdemos la fe en que Dios está con nosotros, que es nuestro Padre, que Él nos sostendrá, que Él nos llevará a buen término, pero que Él cuidará de nuestras generaciones. Esa es la fe. ¿Cuántos dicen amén? Mis generaciones. Yo bendigo a mis hijos. Yo estoy loco por ver a mis nietos. Desesperado por ver a mis nietos. Veo que me estoy haciendo viejo y ya me están saliendo canas. No es cierto, ¿cuáles canas? Pero ya me están saliendo canas. que ¿Eh? ya me están saliendo canas? Pero yo quiero ver a mis nietos. Es más, yo hago ejercicio. Estoy haciendo ejercicio para poder jugar con mis nietos. Si ya el Andro me saca la lengua. Pero es, eh, Pero cuando los vea, yo me voy a gozar, ¿por qué? Porque ¿ves? la bendición de Dios está sobre Y voy a empezar a verlos desde chiquitos, esos, esos escuncles, levitas, sacerdotes. ¿Y por qué? Porque eso es lo que Dios usa. Ese es el viñedo que hay en mi casa. Ese es el viñedo que hay en mi casa. Usted sabe cuántas veces el diablo ha querido venir y decirte: Te lo, te lo cambio, te lo cambio por fama. La fama es peligrosita, pero sin Cristo no sirve. Y dígame si la fama no es peligrosita, que los, que los ministros de alabanza han tenido que pedir perdón humillados y decir nos equivocamos. El otro día estaba escuchando una conferencia de Marco Marco Barriento diciendo: perdón, hermanos, nos. Nos hemos llevado, nos hemos dejado llevar por toda esta comercialización cristiana de cantos. ¿sí? Porque el diablo, es, el diablo es diablo. Y lo otro, hermano, que es tu herencia, es Dios. Con esto termino. Mi hermano Ramón compuso una canción que a mí me gusta mucho, que se llama así, mi herencia, mi herencia, y la letra de esta canción dice, mi herencia eres tú, y luego dice, empieza con la letra diciendo, quiero ir hasta llegar y hacer tu voluntad, serte siempre fiel, Quiero verte como eres. Mi herencia eres tú. Hazme libre y siempre mi canto te daré. ¿Cuál es la herencia de nosotros, hermanos? Dios es la mejor herencia que tenemos. Dios es la mejor herencia que tenemos. El Dios suyo, el Dios mío, el Dios de Israel, el Dios, este Dios, es lo mejor que podemos heredarle a nuestras generaciones. No hay nada mejor. Olvídese de dinero. Olvídese de casas. Y luego usted le hereda dinero y casas. Y los hijos están peleando por ellas. ¿Sí o no? Peleando por la, el, el dinero y las casas. Pero si les da a Dios, ¿qué va a pasar? Les va a dar algo que no tiene precio. Algo que los va a llenar. Que los va a hacer felices. Y que les va a dar. Todo lo que les hace falta, Dios. Pero para usted heredar a Dios, necesita primero tenerlo. Tiene que ser su Dios. Tiene que ser su Dios. Y yo me yo pregunto en esta noche, de ¿cuántos de ustedes Dios es su Dios? ¿Realmente es tu Dios? Al, al nivel que puedes decir, sí, yo lo heredé y yo lo voy a heredar. ¿Puedo heredar a Dios? ¿Puedo decir de verdad mis hijos van a tener a Dios? ¿Eh? Preocúpese por eso hermano. Más que dejar otro tipo de herencia, Dios. Que mi hijo sepa quién es Dios. Cuando David estaba muriendo, llamó a Salomón y le dijo esto. Hijo mío, conoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón presto y ánimo voluntario, sírvele, conoce al Dios de tu padre y sírvele. Ahora, ¿Salomón conoció al Dios de su padre? Sí lo conoció, a tal grado que dice la Biblia que cuando empezó a reinar, Dios se le presentó y le dijo, ¿qué quieres? Y Salomón le dijo, dame sabiduría. Y Dios le dijo, por cuanto me has pedido sabiduría y no riqueza. Te voy a dar sabiduría y te voy a dar riqueza. Fíjate. Y le dio sabiduría y le dio riqueza. Dice que no había oh, no ha habido un hombre más sabio que él y más rico que él. Pero por qué? Por Salomón? No, él lo tuvo porque David le dijo. Conócelo Pero también le dijo David Si le buscas Si le buscares Le hallarás Pero si le dejas Él te va a desechar Para siempre Hermanos Yo no quiero estar lejos de Dios Yo sé que mi herencia es Dios y yo sí quiero decir como dijo Nabot, no, mi herencia no la vendo, mi viña no la vendo, es de mis hijos. ¿Cuál es tu herencia? ¿Cuál es tu viña? No la vendas, amén. Tú y yo vamos a llegar a buen fin, a buen término. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, vamos a terminar, hermano, gloria a Dios. Levante sus manos para recibir bendición. Y acuérdese que en dos, sabe, en los dos sábados vamos a, a tener una actividad especial para despedir a, a nuestros hermanos que se van a Tampa. Allá les caeremos de repente. Sin sí, paracaídas. Porque si quedamos con paracaídas cara caemos suaves. Pero sin paracaídas, ahí. Vente. Amén, levanta tus manos para recibir bendición. Te bendiga Dios.